0: Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.
0: Hallo und willkommen zu diesem Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich. Zu hören auf den freien Radiosendern Radio Froh in Linz, Radio B138 in Kirchdorf, Freies Radio Freistadt und Freies Radio Salzkammergut. Heute gibt es ein weiteres kulturpolitisches Wahlgespräch, diesmal ist die FPÖ am Zug. Und im zweiten Teil gibt es dann einen Ausschnitt aus einem Kupftalk zum Thema Fair Pay. Ich bin Sigrid Ecker und freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Land der Freien Medien, die vier freien Radios in Oberösterreich und der Community-TV-Sender DorfTV haben anlässlich der im September anstehenden Landtags- und Gemeinderatswahlen gemeinsam mit der Kulturplattform Oberösterreich die Kultur- und MediensprecherInnen der im Landtag befindlichen Parteien zum Gespräch gebeten. Daraus hörten sie bereits Ausschnitte vom Gespräch mit den Grünen der SPÖ und heute gibt Anita Neubauer von der FPÖ Antworten. Sie ist Bereichssprecherin für Kultur und Kunst und seit November 2017 Mitglied des Landtags. Das Gespräch fand am 10. August wieder vor dem Landhaus statt und Verena Hummer, stellvertretende Geschäftsführerin der Kulturplattform und Georg Ritter von DorfTV, haben das Gespräch geführt. Sie hören im Anschluss einen Ausschnitt aus dem Bereich der kulturpolitischen Fragen.
2: Ja, Herzlich willkommen, Frau Neubauer. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Frau Neubauer, Sie haben ja auch selbst das Kulturleitbild Oberösterreichs aktiv als Landeskulturbeirätin mitgestaltet. Was ist Ihnen an unserem oberösterreichischen Kulturleitbild wichtig? Ja, ich habe das nicht
3: nur als Mitglied des Landeskulturbeirates mitgestaltet, sondern die Erstellung des Kulturleitbildes, des neuen Kulturleitbildes, war ein sehr breiter, aktiver Prozess der Bürgerbeteiligung. Und Bürgerbeteiligung ist eine freiheitliche Grundforderung. Von dem her fand ich es sehr gut, dass die verschiedenen Diskussionsgruppen auch in den Regionen stattgefunden haben. Es war für mich sehr, sehr wichtig, dass entsprechend alle Akteure und Beteiligten sich einbinden konnten, die Interesse daran gezeigt haben. Und ich denke, dass aus diesem doch sehr, sehr langen Prozedere ein sehr gutes Leitbild entstanden ist. Was mir sehr wichtig ist und was ich im Unterschied zum ersten Leitbild sehr gut finde, das ist die Umänderung in der Struktur von den Sparten auf die Handlungsfelder. Da kann jede Sparte sich seinen Bereich aussehen, wo es betroffen ist. Und hat sich auch einbringen können, wo es für die einzelnen Sparten notwendig ist. Und von dem her denke ich, dass dieses Kulturleitbild für eine freie Kultur im Land Oberösterreich für die nächsten Jahre eine essentielle, wichtige Basis ist.
2: Sie haben es schon angesprochen, die freie Kultur im Land Oberösterreich. In den letzten Monaten war das ja nicht so leicht möglich, pandemiebedingt. Bei welcher Kulturveranstaltung konnte man denn Sie ähm, zuletzt antreffen? Waren Sie auch mal auf einer Kulturveranstaltung der freien Szene?
3: Der freien Szene, das ist eine Frage, was man da zuordnet. Ich hatte die Gelegenheit zwischen ersten und zweiten Lockdown im Musiktheater mir eine Veranstaltung anzusehen, äh, habe dort festgestellt, dass die Corona-Auflagen, die alle Kulturveranstalter getroffen haben eine enorme Hürde sind, die aber bravo für gemeistert wurden. Jetzt darf man nicht vergessen, das ist ein großes Haus. Ich kann mir vorstellen, dass diese Auflagen für kleinere Institutionen sehr, sehr schwer sind. Wenn man es der freien Szene zuordnet, ich habe mir gerade Karten gekauft für den Abend vor der Wahl am 25. September für den Mo in der Spinnereien in Traun.
2: Ja, Sie haben schon angesprochen, in den letzten Jahren hat sich viel verändert und schauen wir jetzt einmal auf die letzte Legislaturperiode zurück. Wie zufrieden sind Sie denn da in der FPÖ mit der Unterstützung der Heimatvereine durch das Land Oberösterreich?
3: Ich denke, dass der Weg der oberösterreichischen Kulturpolitik ein richtiger ist. Ich bin im November 2017 in den Landtag eingestiegen. Das war genau zu der Zeit, als das erste große Konsolidierungsbudget beschlossen wurde, wo es eine große Diskussion gegeben hat, dass auch im Kulturbudget Einsparungen vorgenommen werden. Was halt gerne ausgeblendet wird, dass nicht nur den Kulturbereich getroffen hat, sondern dass alle Ressorts ausgenommen, das Sozialressort, die 10% mehr oder weniger einsparen mussten. Das hat alle getroffen und es hat jeder schauen müssen, dass er mit den vorhandenen Mitteln das Beste umsetzen kann, was möglich ist. Es gibt dann natürlich auch in der Effektivität der Mitteleinsatz auch in manchen Bereichen mehr oder weniger Spielräume. Dass dieser Schritt wichtig und richtig war, glaube ich, haben uns die letzten anderthalb Jahre gezeigt. Ich glaube, dass nämlich genau durch diese Einsparungen das Kulturland gerettet wurde. Denn hätte man diese, das Budget nicht so konsolidiert, hätte man nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren Mittel zusätzliche äh, zu lukrieren. Sie kennen selber die Sonderfördertöpfe auch in allen Bereichen. vom von Investivförderungen, auch die Unterstützung, Restart wieder für die Vereine. Also, also die, diese Mittel wären sonst nicht zur Verfügung gestanden. Und von dem her denke ich, dass die Unterstützung nach Maßgabe der Möglichkeiten eine sehr gute ist. Was man auch nicht vergessen darf im Kulturbereich, und da komme ich wieder zu dem zurück, die Landeskultur hat eine große Aufgabe das kulturelle Erbe zu bewahren und zu beforschen. Das sind die großen Institutionen. Und dann gibt es halt darüber hinaus noch einen Förderbereich. Die Kultur und die Kunst vor allem lebt von der Idee. Das heißt, wenn es gute Ideen gibt, wird man das immer entsprechend in die Kultur mit einbinden können. Und was die Vereine angeht, da geht es jetzt nicht nur um die Traditionsvereine, sondern auch um die freien Vereine. Es ist immer die Frage, weil die Diskussion ja auch sehr oft geführt wird, Fair Pay Ja und Ehrenamt. Aber wie geht das zusammen? Das gehört einfach ausdifferenziert, welcher Bereich wo hineingehört. Und eine Vereinstätigkeit muss man halt auch immer differenziert betrachten. Mache ich das für mich selbst? Mache ich das für meine Vereinsmitglieder? Oder habe ich auch noch eine Wirkung über meinen Verein hinaus? Sehr schwierig, sehr kompliziert habe ich kein konkretes Lösungskonzept, aber ich denke, dass man es in diese Richtung einfach die Gedanken weiterspielen
2: Okay, also wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben mit den ähm, Heimatvereinen, da waren wir vor den Kürzungen bei 6,5 Millionen Euro Förderbudget. Ähm, heuer sind wir bei 3 Millionen, also weniger als der Hälfte. Das heißt, die FPÖ stünde auch in der nächsten Legislaturperiode dafür einen Sparkurs ähm, für die Kulturförderungen und das Kulturbudget.
3: Uh, Sparkurs, ich denke, das Budget sind die Gelder, die zur Verfügung stehen. Die FPÖ steht auf keinen Fall für eine Politik zur Verfügung des Schuldenmachens. Denn irgendwer muss das Geld dann bezahlen und wenn nicht mehr Geld da ist, kann ich nicht mehr Geld verteilen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sie werden auch von uns für das Wahlprogramm keine Forderung sehen, dass man irgendeinem Bereich mehr Geld verspricht. Das wäre unehrlich. Es wäre unehrlich, inso und ungeachtet welchen Bereich, es ist einfach unehrlich, Gelder zu versprechen, wenn ich weiß, dass das Budget durch die Mehrausgaben, die wir jetzt hatten, nicht mehr wird. Und wenn ich sage, okay, ich will es trotzdem, wen versprechen, muss ich es dem anderen wegnehmen. Also kann ich nur die vorhandenen Mittel geben. Und ich sage, schauen wir, dass wir aus den vorhandenen Mitteln das Beste machen. Und wir stehen dafür, Rahmenbedingungen zu schaffen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen und ich denke auch jeden, der bei einem, Leist, äh, bei einem Heimat- und Trachtenverein ist oder jeder, der bei einem Verein der freien Kulturszene ist, der ist wichtig, dass er leistbares Wohnen hat, dass er von seinem Heimatort zu seinem Veranstaltungsort kommt, auch das sind wirklich Beiträge, die wichtig sind und die trotzdem das Kulturland prägen und nicht das Versprechen, irgendein Budget für irgendeinen Bereich zu verdoppeln, zu verdreifachen oder sonst irgendetwas. Ich denke. Äh, zu bewahren, was wir haben, ist schon mal ein guter Status, äh, zu sichern, dass die Mittel zur Verfügung gestellt werden können und dass die Arbeit geleistet wird.
2: Ähm, ja, da möchte ich jetzt anschließen ähm, mit meiner Frage ähm, zu Ihrem Parteiprogramm, in dem steht nämlich unter dem Thema Kultur, als wichtigstes kulturstiftendes Element ist es, Deutsch als Erstsprache zu haben. Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut zum Thema. Ähm, Mir hat dieser Fokus auf die deutsche Sprache im äh, Sinne von Kunst und Kultur ein bisschen überrascht. Äh, weil ist es nicht eher so, dass das Bedürfnis nach Kunst, Kultur und Kreativität sich aus dem Menschsein ergibt und kommt Kunst, Kultur nicht auch oft ohne Sprache aus? Da sind wir wieder bei der Vielfalt der
3: Kunst- und kulturellen Ausformungen. Äh, ein Gemälde wird ohne deutsche Sprache auskommen, wenn es darum geht, Traditionen, Brauchtum und das kulturelle Erbe, das natürlich unsere Heimat bestimmt, dann wird es ohne die deutsche Sprache nicht mehr gehen und ich erachte das einfach als einen Akt der Wertschätzung und des Respekts. Ich weiß nicht, wie Sie das handhaben, aber ganz egal in welches Land auf dieser Welt ich jetzt im Urlaub war, Innerhalb dieser ein bis zwei Wochen habe ich mir bemüht, zumindest ein Grüß Gott, ein Auf Wiedersehen, ein Bitte und ein Danke in einer fremden Sprache zu lernen. Es ist einfach das Um und Auf und darum bildet die Sprache auch einen Teil der Kultur und der Identität. Ob es die deutsche Muttersprache sein muss, gut, da könnten wir diskutieren. Es gibt sehr viele, die zweisprachig aufwachsen, zum Beispiel drei unserer sieben Enkelkindern wachsen zweisprachig auf. Ich denke, dass es aber trotzdem die deutsche Sprache die Grundlage für die Einheit sein muss. Zumindest ein Mindestmaß an Respekt, auch um das verstehen zu können. Und in dem Zusammenhang wird es sehr, sehr spannend und da freue ich mich schon auf die Kulturhauptstadt 2024. Denn gerade im Salzkammergut die Traditionen und die Bräuchtümer, die Unterrichtungen, aus sehr kritisch betrachtet werden, aber ich glaube, dass der Salzkammergeist äh, da schon sich selbst auch einbringt und die Kulturinitiativen vor Ort, äh, dass die sehr wohl sehr kritisch betrachten, was aus diesem Brauchtum und den Traditionen in der kulturellen Umsetzung wird.
2: Ähm, Ihr jetzt noch zum Abschluss. Ähm, zwei Fragen eigentlich. Die erste, Sie haben schon angesprochen, die Kulturförderung und Finanzierung. Da gab es ja auch in den letzten Jahren eine große Aufregung rund um die Förderung von der KTM-Motto-Hall. Wie sehen das die Freiheitlichen? Gibt es da bei der Kulturfinanzierung und Förderung einen Bedarf an Nachschärfung, dass man dann die Regeln ändert? Ich, also wenn Sie jetzt konkret
3: das KTM-Museum ansehen, diese Entscheidung kann ich mittragen. Es gibt zahlreiche Firmenmuseum, es ist das BMW-Museum in München das Zweitbesuchte. Bestbesuchteste Museum in München, es gibt das Daimler-Museum, es gibt das Tournier-Museum, Adidas, Steif, Merklin, es gibt die zahlreiche Firmenmuseen, die auch immer äh, das soziale Entwicklung und äh, Umfeld abbilden. Und ich denke, gerade jetzt, wo sich die Mobilität so entwickelt, wo es mehr zu E-Mobilität und anderen äh, Formen geht, hat auch KTM seine Berechtigung. Dass da mit der Transparenz und mit den Vereinbarungen nicht ganz so offen gespielt wurde, das ist sicher ein Manko, aber grundsätzlich geht die Förderung durchaus in Ordnung. Dass die Aufteilung der Fördermittel, die überhaupt im Kulturbudget drinnen sind, dass die Landeseinrichtungen viel gefördert werden, hat einfach mit der Aufgabe was zu tun dass eben das kulturelle Erbe bewahrt wird. Und eins finde ich aber schon, beziehungsweise zwei kurze Punkte, wenn Sie mir das erlauben. Das eine ist zum Beispiel das Stifterhaus, ist eine Einrichtung, Literatur ist, glaube überhaupt ein sehr, sehr unbeachtetes Segment im, im Kunstbereich, das die, offenbar die geringste Lobby hat, damit es in der Öffentlichkeit auch wird. Aber gerade das Stifterhaus zum Beispiel als Landeseinrichtung bietet den jungen und unbekannten Autorinnen und Autoren eine Bühne. Und genauso denke ich, muss das ein Schwerpunkt sein, wie Kulturpolitik auch sich weiterentwickeln kann, dass man die Institutionen, die Einrichtungen nutzt, um sie auch für die noch nicht so etablierten Künstlerinnen zu machen. Es hat ja auch gerade bei den Museen, weil man bei KTM waren in den 80er Jahren, das große einen großen Boom gegeben, dass sich jeder mit einem Museum ein Denkmal machen würde. Und auch hier denke ich, dass die Zukunft der Kulturpolitik darin liegen muss, nicht zu schauen, wie bringe ich die Menschen in die Museen hinein. Die sind regional, ich brauche es auch nicht in jeder Stadt. Sondern wie bringe ich die Menschen zu der Kultur beziehungsweise wie bringe ich das Museum zu der Kultur. Muss es überhaupt noch Museum heißen? Kann es eine Mediathek sein? Es hat sich da auch sehr viel verändert wie bringe ich es in die Regionen. Es hat hier gute Ansätze meines Erachtens gegeben mit der KulturgmbH, Zu Weihnachten, wo es nichts gegeben hat, hat man zumindest die Container aufgestellt, hat mir irrsinnig gut gefallen. Also da tut sich schon was und es tut sich auch sehr viel bei der Musik zum Beispiel, die Konzerte, das Bruckner Orchester, bei den Leuten draußen
2: äh, finde find ich genau das sind die Konzepte der Zukunft. Wenn ich da einhaken darf, also Sie haben jetzt sehr viel gesprochen über die Landeseinrichtungen und über das Bruckenhaus etc. Gibt es von den Freiheitlichen auch einen Wahlzuckel vielleicht für die freie Szene? Gibt es da irgendwelche Bemühungen oder Visionen vielleicht auch, dass man da nicht nur die Landeshäuser fördert, weil man die werden eh im Kulturbudget mit über 90 Prozent gefördert?
3: muss ich sie leider enttäuschen, wir verteilen keine Wahlzuckerl, aber weder an die einen noch an die anderen. Weil es für mich einfach darum geht, dass die Aufgaben ganz andere sind und die Aufgaben der Landeseinrichtungen sind unter anderem auch Arbeitsplätze zu bringen und die Aufgabe der freien Kultur ist es, Ideen zu bringen, Kunst Kultur leben von der Idee Aber und die Kunst kann ich nicht beauftragen. Ich kann nicht sagen okay, du kriegst jetzt eine Basisförderung von so und so viel und dafür musst du mir eins, zwei, drei Ideen liefern. So funktioniert Kultur nicht. Aber
2: Kunst und Kultur lebt nicht nur von der Idee, sondern auch von der Finanzierung.
3: Natürlich und ich, ich denke, dass das Kulturressort das Letzte ist, wenn wirklich gute innovative Ideen kommen, die sich da projektbezogen dagegen verwehren, dass sie das unterstützen im Rahmen der Möglichkeiten. Natürlich wird man nicht 100 gute Ideen mit ganz viel dotiert, aber ich glaube auch, dass es unrealistisch wäre, so einen äh, Boom zu sehen. Es gibt sehr, sehr gute, wichtige Entwicklungen, aber das muss ich leider von der Kunst vor allem erwarten, dass sie man die Ideen liefert, das umsetzt und wenn sie sich dann entsprechend äh, bewiesen haben, dass man dann äh, entsprechend die Finanzierung auch leisten.
2: Weil wir jetzt so viel über Museen gesprochen ja. haben und Sie als Kultursprecherin, äh, wie stehen Sie denn zum Lentos? Weil da wird ja auch immer wieder kolportiert, dass die FPÖ das Lentos nicht mehr finanzieren möchte, vielleicht ein Casino draus werden soll.
3: Das ist leider einer dieser bitteren Punkte, nicht wegen dem Lentos, sondern äh, ich sehe die Kultur gmbh die Installation der Kultur BH als Teil einer oberösterreichischen Kultur eine freiheitliche Forderung erfüllt. Leider ist es nicht zu dieser Umsetzung gekommen, so wie es wir uns vorgestellt haben, dass nämlich der Stadt und Land besser zusammenarbeiten, sondern durch verschiedenste andere Umstände, noch, sogar noch die Finanzierung vom Musiktheater im Abtausch von dem auseinandergegangen ist. Äh, wenn Sie konkret äh, die Finanzierung äh, des Lentos angeben, wo es äh, Diskussion gegeben hat, ich finde, das kann nicht die Lösung sein äh, Finanzierungen zu streichen, sondern ich denke, man sollte die Besucherkonzepte so in diese Richtung entwickeln, die Kulturvermittlung, ich denke, äh, dass man da auch mal den, mit dem Begriff der Nieder-, des niederschwelligen Zuganges aufräumen sollte, das ist eine schlechte Begrifflichkeit, weil es meines Erachtens sehr abwertend ist. Man muss einfach kunstfernen Personen, ob die jetzt reich oder arm sind, äh, jung oder alt, den Zugang erleichtern. Das ist das, die Kulturvermittlung ausbauen und dann wird es auch mit dem Kulturverständnis funktionieren.
0: Zu hören war Anita Neubauer von der FPÖ im Wahlgespräch mit Verena Hummer und Georg Ritter. Nun geht es weiter mit dem großen Themenbereich Fair Pay im zweiten Teil der Sendung. Gabriele Gerbersitz ist VAP-Projekt
4: projektverantwortliche für die IG Kultur. Ich war Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich für ca. 20 Jahre und davor im Ministerium in der Förderabteilung für Kulturinitiativen. Bin jetzt schon in Pension und darf für die IG Kultur Österreich das vrp projekt weiter betreuen, das ich ja seinerzeit unter meiner Geschäftsführung begonnen habe in der IG Kultur. Sie
0: tourt zurzeit durch ganz Österreich mit den sogenannten Fair Pay Now Workshops. Sie erzählt, was das genau ist und warum es das braucht. Unter anderem war sie auch zu Gast in Salzburg. Wie dort der Fair Pay Prozess läuft, nämlich ziemlich gut, berichtet Thomas
1: Randisek. Ja, Thomas Randisek, ich bin Geschäftsführer des Dachverband Salzburger Kulturstätten und das auch schon über sehr viele Jahre. Man kann schon von Dekaden reden. Der Dachverband Salzburger Kulturstätten ist trotz seines Namens eine Teilorganisation der IG Kultur Österreich, also die lokale IG Kultur, so wie die Kupfer halt auch einen anderen Namen hat und äh, vertreten in Salzburg 77 Mitglieder.
0: Warum das so weit fortgeschritten ist und wie man daran auch sehen kann, wie sich Verp im Kunst- und Kulturbereich umsetzen lässt und was es mit der Erhebung des Verp-Gaps auf sich hat, all dieses besprechen wir im folgenden Interview.
4: Ja, also warum braucht es eine Fair-B-Kampagne? Wir haben festgestellt, dass die schlechte Bezahlung für Künstlerinnen, aber auch für Kulturarbeiterinnen sehr stark der Subventionslogik, also der Förderpolitik geschuldet ist. Im Gegensatz zu eben Förderungen, wo Projekte zu 100 Prozent oder gar nicht gefördert werden und dann eben auch entsprechende Honorare ausbezahlt werden können, ist die österreichische Förderpraxis durch Durchgehend auf allen Ebenen jene, dass in der freien Szene sehr oft nur ein Teil der beantragten Gelder auch genehmigt wird. Während ich aber Fixkosten dann nicht reduzieren kann, wie Strom, Telefon, Miete ähm, kann ich bei den Honoraren und bei den Gehältern variabel agieren. Das heißt, es kommt dann immer dazu, dass das Projekt trotzdem durchgeführt wird, die Leute aber weit unter dem bezahlt werden, was einerseits die Arbeit wert ist oder was gäbe es den Kollektivverträge überhaupt ähm, ausgehandelt wäre, weil die Gehälter sind mitunter so niedrig, dass sie niedriger als der niedrigste Kollektivvertrag sind. Daher haben wir uns gedacht, ähm, man muss an einer Schraube drehen, die Förderpolitik heißt, auch wenn sich das Projekt dann in seiner Komplexität viel schwieriger dargestellt hat. Also es wird nicht die einzige Schraube sein, an der zu drehen sein wird, aber es ist die zentrale Schraube. Ähm, haben wir diese Kampagne gestartet und jetzt ähm, ist es eben so, dass es im Regierungsprogramm drinnen steht, Fair P bisschen ähm, verwaschen in der Formulierung, also konkret steht Entwicklung einer gemeinsamen Strategie von Bund, Ländern und Gemeinden zur Umsetzung der Kulturstrategie für RP. aber doch ist es im Regierungsprogramm. Und das heißt, wir müssen als Zivilgesellschaft jetzt nochmal stärker in die Richtung arbeiten, um das Projekt in seiner gesamten Komplexität nochmal auf die Tagesordnung zu bringen und auch auf die Umsetzung zu achten, eben weil es so verschwommen formuliert ist. Und
0: das ist jetzt sozusagen auch ähm, das, was du als VP Ver Verantwortliche für die IG kultur sozusagen machst. Dieses Aufpassen und dieses äh, Eingreifen vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise, die wir dann auch noch näher besprechen werden, wie diese Art und Weise sein kann. Aber Stichwort Fair Pay Gap ist auch etwas, das in letzter Zeit immer wieder auftaucht. Thomas, dann der Ball gleich an dich. Du hast Zahlen, du kannst dazu noch Näheres sagen.
1: Ja, also. 4P also haben wir ja über all die Jahre, die Kampagne haben wir über all die Jahre mitgetragen. Äh, unser Interesse in Salzburg war vor circa zwei Jahren mal, mal interessant, ja, über welche Zahlengrößen sprechen wir denn da? Sind es Milliarden oder sind es immer Millionen? Das war anzunehmen. Und ich hatte den Auftrag meines Vorstandes mal zumindest bei unseren damals 75 Mitgliedern, zu erheben, wie hoch dann der Fair p Gap in Salzburg ist. Das haben wir auch gemacht, das war ein sehr langwieriger Prozess, hat ungefähr drei Monate gedauert. Letztendlich sind wir auch auf eine Fair p Gap Zahl gekommen. Das waren bei uns damals 77 Mitgliedern, von denen 43 Personal angestellt hatten. Also wir sprechen hier von Kulturarbeiterinnen und Kulturarbeitern, war das ein Fair p Gap von 2,35 Millionen Euro. Und das war sozusagen mal die erste Zahl, glaube ich, auch österreichweit in irgendeiner Form publiziert werden konnte und publiziert wurde. Und davon ausgehend, quasi parallel gab es von der damaligen Staatssekretärin Ulrike Lunacek, von den Grünen, äh, den Startschuss, sagen wir mal, die öffentliche Deklaration, dass VRP jetzt auch besonders wichtig ist. Das waren Parallelitäten, die uns in Salzburg sehr genutzt haben. Denn äh, sozusagen als Ergebnis daraus war es so, dass äh, der Kulturlandesrat, der zuständig in Salzburg, auch von den Grünen, Heinrich Schellhorn, <lacht> im Budget 2021 eine Rückstellung für 4 deklariert, für 4 gemacht hat, in der Höhe von 450.000 Euro. Das war mal sozusagen für uns auch dann der Startschuss und das ist das, was äh, für uns die Situation auch einzigartig macht. Sagen wir.
0: Man sieht natürlich da wieder, dass natürlich die Politik hier eine zentrale Rolle spielt und ob sie mitzieht. Vielleicht Gabi Gerber gab sitzt jetzt nochmal, wo ist denn der Prozess, wo steht er denn jetzt gerade österreichweit, wo hakst du da sozusagen ein? Es gibt ja
4: eben diese 4 P Workshops, worum geht's da, was ist gerade Sache? Ja, da muss man unterscheiden. Die Fair P Workshops sind Workshops der IG Kultur Österreich mit ihren Mitgliedern, um gemeinsam ein Manifest zu dem Thema zu erstellen. Wir haben in diesem Fairness-Prozess, das ist das andere, das ist das, was das Staatssekretariat macht, unter äh, Anhörung der IGs, und ich sage bewusst Anhörung und nicht Beteiligung. Es findet Beteiligung in einzelnen kleineren Arbeitsgruppen statt. Aber der große Prozess ist eher noch ein Anhörungsprozess. Ähm, und die Workshops werden jetzt dazu dienen, dass wir einen Paper haben, in dem einmal alles auch gesammelt steht. Wir haben zu Fair Pay sehr viele Unterlagen, aber wir haben nicht so einen Forderungskatalog oder eben Manifest genannt, in den jedes Mitglied oder jemand, der sich neu mit dem Thema beschäftigt, auch hineinschauen kann und eigentlich alle Antworten findet, die man verkürzt für so ein komplexes Thema darstellen kann. Also warum Fair -P, also was ist das Ziel, worum geht es genau, wie wollen wir es umsetzen? Da sind ganz wichtige Sachen zu kommunizieren, auch an die Mitglieder. Es geht nämlich nicht darum, dass die Subventionen von einem Verein gestrichen werden, damit ein anderer Verein Fair -P bezahlen kann. Fair -P gibt es nur, wenn die Budgets erhöht werden. Der Fairness-Prozess im Ministerium ist eben ein groß angelegter Prozess, wo das Thema Fair Pay drinnen ist, aber jetzt noch keine reale Umsetzung erfährt. Es soll einen Kongress geben, Ende September, wo vielleicht Ergebnisse präsentiert werden können oder zumindest Wege aufgezeigt werden können, auf denen man sich gerade befindet, aber Gute Erfolge aus diesem Prozess sind diese Gallup-Umfrage. Und ich glaube, ein sehr gutes Ergebnis, das man so jetzt gar nicht sieht, ist das, dass der Bund mehrere Treffen mit allen Bundesländern gemacht hat, wo sie über Fair -Pay gesprochen haben. Dadurch ähm, ist es bei den Bundesländern auch zu einem gemeinsamen Wissensstand gekommen. Ich vermute auch, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei, aber wir vermuten natürlich, dass wenn man darüber redet, dass dann auch ein Bundesland weiß, was ein anderes Bundesland darunter versteht. Also diese... Dieser Wissensaustausch, glaube ich, war sehr wertvoll und den kann nur der Bund steuern. Es gäbe keine andere Ebene. Das war erstmalig und da hoffen wir sehr, dass sich daraus dann auch etwas entwickelt, weil das ist doch ein freiwilliges Engagement der Länder, daran teilzunehmen. Und das wäre auch so ein Meilenstein, den ich sehr positiv bewerten würde in dem Prozess. Aber sonst sind wir von der Umsetzung von VRP noch sehr, sehr weit entfernt. Bleiben wir vielleicht noch
0: kurz bei den Bundesländern, bevor wir dann zur Umsetzung noch gehen. Wie unterschiedlich stellt sich denn das dar? Wovon ist es auch abhängig? Du hast jetzt ja eben diese Workshops auf dieser Ebene der IG kultur ja in verschiedenen Bundesländern schon gemacht. Du sagst einerseits, es gibt einen, einen positiven Schritt aufgrund der äh, Kampagne vom
4: Bund, aber vielleicht kannst du trotzdem noch ein bisschen was festmachen. Also an das Beispiel von Salzburg kommt niemand heran, das ist top. Uh, und dann gibt es Bundesländer, die zumindest jetzt mal drüber nachdenken. Also ich denke, in Kärnten ist man schon in einem sehr guten Prozess. Da wurden auch teilweise schon Gelder für bestimmte Bereiche investiert, auch in Wien. Da fehlt halt dann die Überlegung, was ist danach. Also wenn ich jetzt einen Bereich P anhebe, wie kommen dann die an, wie geht es weiter? Da besteht so ein bisschen von mir die kulturpolitische Befürchtung, da verkauft man etwas und zieht sich dann äh, wieder zurück. Aber trotzdem, es, es ist zumindest etwas passiert. Und dann gibt es Bundesländer, die ganz klar unseren Landes-IG sagen, es wird keine Budgeterhöhung geben. Es darf nicht mehr Budget geben. Dann ist VRP allerdings sehr, sehr schwer umsetzbar, bis gar nicht. Soweit Gabriele Gerbasitz. Ja, VP projektverantwortliche
0: für die IG Kultur und Thomas Randisek von den Salzburger Kulturstätten. Das ganze Gespräch können Sie natürlich gerne nachhören. Den Link dazu finden Sie einerseits im Blogeintrag eintrag unter fro.at oder auch auf der Webseite der Kulturplattform Oberösterreich unter kupf.at. Dort gibt es jede Menge weitere Infos und Interessantes zu entdecken. Ich bin Sigrid Ecker und verabschiede mich heute von Ihnen und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Kupf Radioshow in zwei Wochen. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.